0: Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. Hoje temos a Inês Rosa que nos vai falar sobre os sonetos de John Milton.
1: Obrigada Olá, obrigada Inês pelo convite e também ao Raimundo. E obrigada a todos por estarem aqui numa tarde fria de terça-feira. Eu estou a fazer uma tese sobre William Mozart e isto pareceu-me uma excelente desculpa para me dedicar a um outro tópico. E este, este workshop teve quase para se chamar uh, Sobre os sonetos de um John Porque eu estava indecisa entre dois John Dunn e, e John Milton um, e Ambos poetas que introduziram uh, in, in, Inovações importantes à forma Muitos conhecerão John Milton pela, Pelo seu Paradise Lost O seu poema épico Em verso branco Mas hoje venho falar-vos De um pequeno grupo de sonetos Que revolucionou a forma Falaremos tanto dos sonetos italianos como dos sonetos ingleses que Milton escreveu, mas antes disso vou fazer uma muito, muito breve história do soneto. O soneto surgiu em Itália e é composto por 14 versos. Há imensas combinações possíveis para os 14 versos de um soneto, mas certos autores cunharam, pelo uso repetido, uma determinada de estrutura e rima. Por exemplo. Uh, que eu é isto. <risos> Por exemplo, Petrarca, no século XIV, usava o que ficou conhecido como o esquema petrarquiano, uh, à vossa esquerda, à costa à esquerda um, e que, que divide o soneto em duas quadras, geralmente com o esquema rimático ABDA, e dois terceiros, que, como podem ver pelo fundo uh, do esquema, podem ter uh, várias, uh, vários esquemas rimáticos possíveis. E o Sineco foi depois uh, introduzido em Inglaterra, no século XVI, por Sir Thomas Wyatt, responsável pelo facto de a forma em Inglaterra se ter desenvolvido desde cedo de um modo distinto. De facto, Wyatt foi recuperar um sistema que era pouco usado pelos sucessores italianos de Petrarca, que se caracterizava pela existência de um distico final. Ou seja, dois versos finais que rimam. Este foi também o, o esquema preferido de Sidney e do já referido de Dan. Já o Conte Surrey, um contemporâneo de Wyatt, optou pela rimente polada, mas manteve o dístico final. A divisão dos últimos seis versos em quadra e em vez de dois terceiros, foi depois adotada por Shakespeare, tendo ficado conhecida como soneto shakespeariano. Ou em inglês, mas eu tenho muitos problemas com esta nomenclatura, porque acho que não mostra esta evolução. Depois de Shakespeare, a forma caiu em desuso em Inglaterra, e Milton, que tinha um conhecimento direto e alargado da poesia italiana, foi beber à fonte, e seguimos o esquema rimático dos modelos italianos, apesar, e não dos ingleses, que seria o, o, o espectáculo. Embora, como referi, uh, os sonidos de Milton sigam a forma italiana, ou seja, uma estrutura do oitavo e sexteto, com o sistema rimático petrarquiano ABBA, ao longo dos anos ele foi usando cada vez mais o encavalgamento, como veremos, ou como William Rezart notou, a ideia de Milton de Verstermore News consistia não na even flow of single lines, mas sim na disposição de pausas e cadências. Milton escreveu muito poucos sonetos. Para se ter uma ideia, o casinheiro Petrarca tem 317 sonetos dedicados a Laura, Spencer publicou 89 a Elizabeth Boyle, Shakespeare 154 e, Milton, e, e Wordsworth viria a escrever mais de 500. Milton escreveu os meros 23, ao longo de quase três décadas. Foi um corpo pequeno, mas revolucionário. Importa também ressalvar a quantidade de sonetos, porque Milton parece ter-lhe um escrito de um modo muito preciso e de olhos postos na posteridade. E Vou agora começar pelos sonetos e vou referir-me a eles pela ordem que a crítica considera ser a cronológica, embora estas coisas sejam muito difíceis de apurar às vezes. Os primeiros sonetos terão sido escritos entre 1629 e 1633, ou seja, quando Milton teria entre 21 e 25 anos. O primeiro, em inglês, sobre um roshinol, ou Nightingale, tem afinidades não só com os sonetos italianos sobre roshinóis, como também com debates medievais relativos à atenção entre o roshinol, símbolo do amor, e o um pouco símbolo da, inf da infidelidade. No caso de Milton, o roshinol não tem, não tem motivos para demorar a aparecer. Ah, isto são... Uh, os sonetos de Milton e a maneira como foram distribuídos os 23 e três sonetos ao longo do tempo. E agora o soneto do Washington, uma parte. As thou from year to year hast sung to late for my relief, yet hadst no reason why, whether the muse or love called his mate, both them I serve, and all their train am I. Milton escreve-se como estando igualmente ao serviço da musa e do amor. Ausão é aos feitos de Petrarca em que este se apresentava como poeta e amante. Mais ainda, ao escrever que Of Their Train Am I, muito inverso, Milton está a pôr-se na esteira dos poetas que também serviram âmbito, isto é, numa tradição de poetas que escreveram os sonetos de amor. Não é por isso de admirar que siga uma mini sequência petrárquiana, composta por seis sonetos e uma canzone. A sequência está escrita em italiano, Língua em que os poetas começaram por servir, em sonetos, a musa e o amor. Não me vou ter muito nesta minha sequência petrarqueana, mas ela é importante para, para se perceber uh, o argumento que quero fazer relativamente ao modo como Milton se posicionou, uh, ou como pensava, a sua poesia. E vamos aos italianos. Como não vou fazer nenhum argumento linguístico, vou usar uh, a tradução. Milton no sonetos foi o motivo pelo qual decidiu escrever italianos. A local shepherd girl waters a strange, beautiful plant; it scarcely grows at all, parted from its native spring and soil. So love coaxes foreign speech from me, and all I sing to you with nimble tongue is babel to my fellow countrymen. As by love's will, charming lady, proud and regal, I swap Thames's beauty for that of Arno. Milton compara a sua tentativa de escrever sonhete italiano à de uma pastora que tenta fazer crescer uma planta importada num um solo que lhe é estranho. Milton, no entanto, descreve a tal planta importada como quase não crescendo, scarcely grows at all, por estar longe do seu solo nativo. O problema não parece ser da pastora, que é descrita como uma jardineira experiente, no italiano Avezza, nem de Milton, que afirma ter destreza no italiano, Língua senela. Seria talvez de esperar uma associação entre eloquência e frutos, como aliás acontece, por exemplo, entre a onfa dela fama, Carta, quando os frutos e flores têm eloquência, na, na tradução. Mas Milton, ao comparar os seus sonetos estrangeiros a uma planta que, apesar da experiência de quem cuida dela, mal cresce, está a implicar logo no início da sequência que os seus sonetos italianos não darão grandes frutos. Parte do motivo, parece ser o facto de que o que escreve, ainda com destreza, ser incompreensível para os seus conterrâneos, como denota a referência à Babel. Milton parece ainda estar a sugir que o faz por imposição do amor, como sugere o quinto verso, So love coaxes for speech for me, e o sétimo as by love's will. Tratando-se este de um senhor de sobre poesia, não é de estranhar que Milton esteja a aludir ao facto de o italiano ser a língua, por excelência, para falar de amor. Esta parece, assim, ser a primeira instância em que Milton sugere que os seus sonetos italianos são uma espécie de rito de passagem, escritos com vista a garantir um lugar de uma determinada linhagem poética. Milton parece até esta a dar razão Fernando Pessoa, que intuiu que Milton não escrevia um soneto, e cito, sem que o fizesse, como se desse soneto dependesse toda a sua fama futura. Na canção que sucede o terceiro cimento, Milton reforça alguns destes pontos. A canção começa com jovens a perguntar o motivo pelo qual escreve sobre amor numa linguagem que nem conhece. Why, why do you write about love in a language you don't even know? Estes jovens dizem também que... Other streams and shores await you. Green banked waters where immortal fronds grow a garden for your hair. Why burden your shoulders with care? A imortalidade de Milton, dizem os jovens, esperam-me noutros locais. É difícil não pensar no tamiza do soneto anterior. Milton parece a consciência de que é lá, e presumivelmente na poesia latina latim anunciada no frontispício da sua coleção de poesia de 1645, e não na sequência petrarquiana, que está o sol fértil que lhe permitirá ser recordado. Curiosamente, Milton responde à pergunta inicial dos jovens com a imposição que já tinha sugerido no soneto anterior. My lady, whose word is my heart, says, This is the language of love. Não parece haver motivo para além da convenção. Sonetos sobre amor, respondes Milton, são italianos. Apesar de Milton estar consciente de que a sua fama não residia na mini-sequência petrarquiana, ele começa já nestes sonetos a introduzir algumas das inovações que depois iriam aparecer, de forma mais vincada nos sonetos ingleses. A nível de conteúdo, os sonetos são intrigantes. O papel que Milton ocupa numa sequência que supostamente é sobre uma, ama uma mulher amada é inesperado. De facto, são muitas vezes tanto ou mais sobre o poeta do que sobre a mulher amada. O terceiro soneto, que já vimos, é sobretudo sobre problemas de linguagem, assim como a canzone. A primeira metade do quarto é dedicada à reação de Milton a um ideal de amor, o sexto, o último soneto da sequência, é também o pastor de as 11 versos Young, gentle, and artless as I am, my lady, since I'm unsure how to escape my heart, I'll give it devoutly to you, a humble gift. I've tested it often and found its loyalty fearless, constant, gracious, gentle, kindly. Quando o grande mundo roars e thunder claps, o meu corpo se armou com o seu, e mantém-se adamante, tão livre contra chance e and envy, and e as suas feiras comum, como se está esperando a distinção do mundo, o resounding lyre e as No soneto, que fecha a sequência petrarquiana, Milton elogia as suas próprias virtudes morais, em vez de, como seria esperado, elogiar as qualidades da sua amada. Milton relaciona ainda a resiliência do seu coração com a vontade de se distinguir na poesia, e He distinction of mine, the resounding wire and the muses, os últimos versos. Isto sugere, uma vez mais, que os sonetos italianos servem propósitos que pouco têm a ver com o amor De facto, o propósito para a sequência e para a língua em que foi escrita parece ser literário. Depois de ter demonstrado destreza na elegia de amor ou yeah, em yeah. latim, Milton decidiu enfrentar o outro grande tipo de poesia de amor, o soneto italiano, na sua língua original. O quarto soneto, aliás, parece saudir a isso. I am brought low, not by golden tresses or rosy cheeks, but a foreign ideal beauty has my heart. Neste soneto, Milton suplanta o arquétipo de beleza tipicamente inglês, cabelos louros ou bochechas cruzadas, cuja sobremacia tinha-se dobrado na sua elegia Prima, em latim. e Milton trocou agora para o um ideal estrangeiro. Mais uma vez, aqui fala-se de poesia e não de mulheres. Milton virou assumidamente as costas aos códigos da elegia de Amor Latina para se dedicar aos luxunetos de amor italianos. Existem, sem surpresa, vários elementos petrarquianos na sequência petrarquiana de Milton e que a crítica identificou. O nome da amada, Emília, é revelado cripticamente por referência ao reino. A rio que passa na região de Itália com esse nome. A sua beleza e virtude são shot from love's bow. Os seus olhos fazem lembrar-lhe o sol. E Milton suspira e sofre no quinto soneto. Mas há também muitos pontos em que Milton não segue petrarca. Emília, contrariamente a outras amadas a quem foram dedicadas sequências de sonetos, não é a musa de Milton, nem é reservada. Mostra, pelo contrário, gentleness and grace at spirit. Nem é um objeto silencioso de adoração, mas tem qualidades próprias, como ser o facto de ser poliglota e de cantar bem. Milton sofre pouco, após andar me andar e trarquias, e como tentei mostrar, deflete muitas vezes o tema dos sonetos para ele. Ainda que tenha jogado com muitas das regras de Petrarca, Milton revês, tal como tinha
0: revisto o vídeo.
1: Neste sentido, Milton parece usar os sonetes italianos, em parte, como uma espécie de oficina, em que testa certas inovações que irão ser desenvolvidas nos sonetes ingleses. Apesar de ter começado por tópicos tipicamente petrarquianos, ainda que, como vimos, com torções, é nos 16 in sonetes ingleses sobrantes. Milton começa realmente a expandir as possibilidades formais e temáticas. Vamos, vamos agora a isso. Pela ocasião do seu 24º aniversário, a 9 de dezembro de 1632, Milton compôs um soneto que constitui um ponto de viragem. O poeta afasta-se dos tópicos convencionais de humor para falar, sem surpresa, sobre si, ou mais precisamente sobre a sua ansiedade relativamente à passagem do tempo. O soneto é precedido no Trinity Manuscript por duas versões de uma carta muito editadas, que termina com I am the bolder to send you some of my night thoughts some while, since made up in a Petrarchian stanza. Esta Petrarchian stanza, como Milton nos chama, vale a pena ser lida na totalidade. How soon had time the subtle thief of youth, stolen on his wing my three-and-twentieth year, My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom shows. Perhaps my semblance might perceive the truth that I to manhood am arrived so near, and in with ripeness that much less appear, that some more timely happy spirits induce. Yet be it less or more, or soon or slow, it shall be in strictest measure even to that same lot, however mean or high toward which time leads me, and the will of heaven. All is, if I have grace to use it so, as ever in my great taskmaster's eye. Se nos sonetos supostamente sobre uma amada, Milton já reclamava muito espaço temático para si, o primeiro da sequência inglesa é todo sobre ele. Milton começa por comparar o tempo a um ladrão que subtilmente lhe rouba a juventude. Aos 24 anos, não sente sempre que não fez o suficiente. My late spring, no bud, or blossom, show. Etimologicamente, blossom vem do latim flores, usado como metáfora para a poesia. Penso, por exemplo, na coleção de poemas que Abraham Cowley tinha publicado com apenas 15 anos, Poetical Blossoms. O uso de é importante. Embora já tivesse escrito todos os poemas à data, notavelmente a Nativity Ode e as em latim, Neltena ainda não tinha publicado nada em nome próprio. À exceção de uma epitáfio a Shakespeare no, incluído no Second Folio de 1632. Com a passagem do tempo, contrasta não só a aparência jovem, é que Milton iria aludir 20 anos mais tarde em Defensio Secunda, como também a falta de inward ripeness. E, nesse esse respeito, Milton compara-se a outros contemporâneos, some more timely happy spirits. Sendo aqui que timely happy tanto pode significar da época, numa sugestão de amadurecimento e publicações expectáveis, como um amadurecimento precoce, o que poderia conter uma crítica implícita. De qualquer forma, ambas as hipóteses contrastam com o que Milton julga ser a sua falta de amadurecimento e publicações. Uma que me sinto no sexteto, contudo, Milton aborda à ideia de predestinação divina, o tempo é descrito como um guia que o leva inexoravelmente ao que lhe estiver, estiver destinado. Be it less or more, or soon or slow, however mean, or high. A abundância de vírgulas no sexteto queto obriga o leitor a ter a paciência que Milton também se obriga a ter. Parte da consolação para a dita falta de amadurecimento está na parábola bíblica dos trabalhadores na vinha. É que também tinha lido na carta que percebe. O, soneto, o manuscrito do sineto, em que o mestre, ou taskmaster, recompensa os trabalhadores de acordo com a sua vontade e não com o tempo de trabalho. Os últimos são os primeiros, e os primeiros são os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O ritmo do tempo é também o tempo do sineto escrito in strictest measure even. De facto, o sineto segue a, a métrica petrarquiana. Ao contrário do que acontece na maioria dos sinetos de Milton, dos sonetos ingleses, é, pelo menos, a volta está entre o oitavo e o, sexto, o sexteto. Já os versos 2, 4, 8 e 12 trocam os, os encavalgamentos que Newton costuma usar por end-stop lines, mas terminam em ponto final. Newton usa a Petrarcan Stanza não só para emular formalmente o ritmo do tempo, como para mostrar que consegue expandir tematicamente. Passamos agora para o oitavo soneto. Descrito cerca de 10 anos depois, em 1642. Foi nesse ano que começou a guerra civil inglesa. E foi também nesse ano que Milton começou como polonista e latin secretary. cargo que haveria ocupar, primeiro ao serviço da república e depois ao serviço de Oliver Cromwell, nos 20 anos seguintes. Entre 1642 e 1645, Milton escreveu apenas três sonetos. Mas Milton voltou ao soneto depois de um hiato de 10 anos para o um revolucionário. O oitavo soneto inaugura, efetivamente, o soneto político, na tradição inglesa. Ah, acho que
0: não era é, é já,
1: mas pode ser. No Trinity Manuscript, Milton hesitou entre dois títulos, retirados a quando da publicação. Longest Old and a City Expected and assault Sold, substituído por One Day assault was Attended to a City, 1642. Ambos se referem à expectativa de um ataque iminente a Londres por parte dos apoiantes do rei. E agora sim. Ah, uma nota importante, Ele diz Colonel, Cornel is Colonel em inglês, mas Milton se agrafia francesa e no século XVII, ao que parece isso indicava, e a métrica do, do senhor também parece sugerir que tem de ser lido como se fosse francês, com três sílabas. Cap, é <laughs> Captain, or Colonel, or Knight-in-Arms, whose chance on these defenseless doors may seize, If ever deed of honour be thee, please, guard them, and him within protect from harms, He can requite thee, for he knows the charms that call fame on such gentle acts as these, and he can spread thy name o'er lands and seas, whatever climb, climb the sun's bright circle warms. Lift not thy spear against the Muses' bower, the great Imation conqueror did spare the house of Pindarus when temple and tower went to the ground, and the repeated air of said Electra's poet had that power de save the from bear. Em clima de invasão iminente a Londres, Milton vai preocupado consigo. Evocando um potencial atacante, Milton propõe um acordo. Se este poupar o poeta em é sua casa, Muses Bauer receberá em troca a fama. O está dá como exemplo Alexandre o Grande, que poupou a casa de Pindar ou quando o quando saque de Tebas, assim como uma história contada por Plutarco em vida de Lisandro, na qual os conquistadores espartanos. Conmovidos com versos de Eurípedes, decidiram salvar Atenas. Há quem veja uma certa autoironia no soneto, já que Milton ainda não era Kinder ou Eurípedes e o atacante não é nenhum Alexandre, estando, aliás, por identificar. Mas Milton afirma não só conhecer poemas, knows the charms that call fame, e poetas grandes, como acha que tem a capacidade de os emular e de tornar a história do atacante igualmente conhecida. Can spread thy name, our lands and seas. Lido no encadimento que tenho estado a sugerir, o soneto parece-me apenas mais uma instância de Milton a posicionar-se numa linhagem, a dos grandes poetas. E esta confiança não existe só nos sonetos. Num poema em latim dedicado ao pai, ad patram, que se julga ter sido escrito nas últimas semanas de 1637, ou início de 1638, e, portanto, antes deste soneto, de 1642, Milton escreve, e cita a tradução inglesa: "No wonder then that you should have fathered in me a poet, that you should have fathered in me a poet." Milton está a reclamar para si o papel de poeta como essência da sua auto-definição, e teu o feito antes, ou muito perto, da data deste soneto ao de um capitão, o coronel, o cavalheiro. A confiança de Milton na sua capacidade de eternizar nomes para a posteridade e, consequentemente, você também, vai ser importante noutros poemas que iremos analisar, por exemplo, no soneto que escreve Henry Loss. E, e com isto vamos ao décimo terceiro. Loss era um reputado músico da corte, 13 anos mais velho que o poeta, e em 1643 tinha musicado de Comus, uma mascarada escrita por Milton. A reputação de Loss era tal que Humphrey Moseley o editor da primeira coleção de poemas que Milton publicou dois anos depois, em 1645, fez questão de mencionar Laws no frontispício. Selecionei ali a parte que vou dizer. The songs were set in music by Mr. Henry Laws, gentleman of the king's chapel and one of his majesty's private music. A descrição de Laws, notes, é até mais longa do que a definida de Milton, que está ali acima, But both English and Latin, composed at several times. It is that Milton has Laws a letter in 1946 to my friend, Mr. Henry Laws, in the Trinity Manuscript. Harry, whose tuneful and well-measured song has taught our English music how to span words with a note and accent, not to scan with Midas ears, committing short and long. Thy word and skill exempts thee from the throng, with praise enough for envy to look one. To after age thou shalt be with the man that with smooth air could, hum could humour best our tongue. Thou honest verse, and verse must, must lend her wing to honour thee, the priest of Phoebus' choir that tunes their happiest lines in hymn or story. Dante shall give fame leave to set thee higher than his Cazella, whom he would to sing, met in the mile of shades of purgatory. Apesar da reputação de Mr. Henry Laws, Milton escolhe tratá-lo familiarmente por Harry. O senhor começa por aludir ao modo como Laws compunha, How to span words with Just note and accent, e que veio reverter os papéis anteriormente estabelecidos entre a música e poesia. Laws subordinava a música à letra, dando assim primazia ao poema. O elogio contrasta o seu um pequeno sarcasmo ao escrever Laws cometendo First taught our English music. Não só havia outros compositores a fazer o mesmo, alguns tendo alguns deles, como Thomas Campion, precedido, Lost, como English lembra o facto de que Lose não estava a fazer nada do original, mas apenas a copiar por Inglaterra, um estilo de composição que, como Willa Evans observou, tinha começado em Itália cerca de 25 anos antes. Os versos seguintes podem até parecer mais elogiosos, como Milton a dizer que o valor e a técnica de Laws o fizeram destacar-se dos contemporâneos. Mas é o elogio que Milton lhe faz, e não a obra de Laws, que é capaz de gerar inveja. With praise enough for envy to look on, uma adaptação de Pale with envy de Shakespeare. Também não é a obra de Laws que lhe garante a posteridade, a posteridade, ou os termos desta. De facto, é o poema de Milton que o faz. To after age... Thou shalt be writ, the man. Loz é descrito como um priest of a squire, um padre de musas, isto é, da poesia, cujo trabalho é musicar their happiest lines in him, a story. Milton está a implicar que Loz serve os poetas, mas são os poetas e não ele que pertencem à Paul. Milton propõe, e à semelhança do soneto acerca da invasão iminente a Londres, uma espécie de moeda de troca. Como Oz honrou os versos que musicou, o verso, ou seja, Milton, agora o honrará. Mas a troca que Milton quer fazer estende-se também a uma troca de papéis. No último terceiro, Milton menciona o encontro de Dante com o seu amigo compositor, Casella, a quem Dante se refere afetuosamente como Casella Mio. No passo do predatório que Milton se refere, a Sombra de Casella canta uma cançona de Dante que tinha musicado. Mas uma vez que, como vimos, Loss tinha musicado canções de Milton, neste paralelo, Milton é Dante e Loss é Casella. Milton afirma que Dante irá deixar que a fama eleve Loss acima do seu Casella. Dante shall give, fame, shall give fame leave to set it higher than his Casella. Isto é de uma enorme audácia, já que, como defendi, Milton sugere ao longo do soneto que a posteridade de Loss é segurada pela poesia, ou seja, pelo soneto de Milton. Milton, aliás, alterou este verso de modo a acentuar este efeito. No manuscrito lê-se: Fame by the Tuscan's Leave shall set be higher than old Casella whom Dante would to sing. Ao abrir o verso com Dante, Milton está a enfatizar que a sua capacidade de eternizar laws, em que com as devidas autorizações, é superior à capacidade de Dante eternizar Casella. Irei agora, e para terminar esta última parte, abordar dois sonetos que Milton não pôde publicar em vida na edição revista dos seus poemas em 1673. A restauração da monarquia inglesa, em 1660, após a queda da Commonwealth de Oliver Cromwell, obrigou à sua exclusão, ou ao ser serem sobre republicanos, ou sobre uma defesa que Milton fez de um determinado tipo de liberdade. São os sonetos de Sir Thomas Fairfax a Oliver Cromwell e Henry Vane, assim como o de Siriac Skinner, acerca da cegueira de Newton. Todos foram publicados apenas em 1694, ou seja, 20 anos após a morte no porto. O de Thomas Fairfax, 15 quinto, foi escrito em julho ou agosto de 1648. Nesse ano tinha começado a Guerra Segunda a Guerra Civil Inglesa e Fairfax era o comandante do New Model Army, tinha sido um exército criado pelos parlamentares Uh, para se defenderem das forças, para combaterem as forças do rei. A Ocasião dos Sinetos, depois riscada está no manuscrito, o Siege of Colchester, um ser bem sucedido a três mil soldados. Eu vou ler os primeiros quatro versos e depois os os outros, mas está aqui tudo. Facts, whose name in arms through Europe rings, and fills all mouths with envy or with praise, and all her jealous monarchs with amaze and rumors loud which don't remotest kings. Fairfax, ao contrário de Henry Laws, não precisa de Milton para obter a fama. O soneto começa, na verdade, por afirmar que o mundo Fairfax já é coabre pela Europa, whose name in arms through Europe rings, é quando a escrita do soneto. A anáfora, a par das conjunções, contribui para estender a oração relativa, enchendo cada boca, all mouths, with envy or with praise, and all her jealous monarchs with amaze and rumors love uma sensação crescente, prolongando o efeito de rings, que está ali na ponta do primeiro verso, e assim o de Fairfax, por três versos, enfatizando a fama do comandante. Se os primeiros quatro versos são sobre a fama de Fairfax, que é boa pela Europa, os quatro seguintes justificam-na. Thy firm and shaken valor ever brings victory home. The new rebellions raise their Hydra heads, and a false north displays her broken leg to imp her serpent wings. Milton associa o firm, unshaken valor de Fairfax às muitas vitórias que, que teve. Ever brings victory home. A constância de Fairfax, sugerida por unshaken, foi muito testada, como o uso de Dow no sexto verso, sugere. Fairfax alcançou estas vitórias apesar dos múltiplos desafios trazidos ou pelas novas rebeliões ou pela Escócia, False norte. A ideia da acumulação é reforçada pela comparação da proliferação das rebeliões com a multiplicação das cabeças de Hidra, uma serpente cujas cabeças se multiplicavam quando cortadas, dificultando o trabalho a herpes. assim como por que é um termo de falcoria que sugere uma sucessão de pernas que se enxertavam nos espaços e que lhes permitiam voltar a voar. As dificuldades enfrentadas por Fairfax manifestam-se também no soneto a nível formal. As cesuras, características dos sonetos ostensivamente políticos de Milton, travam repetidamente a leitura, tal como as rebeliões travavam repetidamente Fairfax, Victory Home, Vírgula, the moonly rebellions raise their high hiberheads and the false north displays her broken leg to impress her circuit wings. Estas contrastam, por, por sua vez, pelo rito, com o rito mudado pelo encavalgamento, o que requeria os avanços e os recuos em campo de batalha. Se Milton não se intermete na parte que lemos de Biologia Fairfax, fala -se no segundo soneto que escreve a Sir Jack Skinner, seu antigo aluno, em 1655 estamos é no vigésimo Syriac. This three years' day, These eyes, though clear to outward view, Of blemish, or of spot, Bereft of light their seeing have forgot, Not their idle orbs that sight appear, Of sun or moon, or star throughout the year, Or man or woman. Yet I argue not against heaven's hand, or will, Nor bate a jot of heart or hope, but still bear up and steer right onward. What supports me, dost thou ask? The conscience, friend, to have lost them overplied in liberty's defence, my noble task, of which all Europe talks from side to side. Syrah, tolp, uma Emilia dos italianos, serve apenas como pretexto. aproveita, para revisitar um, aumento, um evento traumático na sua vida, a sua cegueira. Os primeiros versos relatam a perda de visão de três anos antes, embora uh, sem que isso seja aparente do ponto de vista físico. E Milton, na semelhança do sétimo soneto, não contesta o que lhe foi dado por Deus, mas continua a navegar contra o vento, como surgir por Stierer right onward. À pergunta, what supports me, does thou Newton responde que é a consciência de ter perdido a visão, overplayed in liberty's defense, my noble task. Newton refere-se mais diretamente à escrita da de Defensio II, publicada em 1654, mas que se refere ao período 45 49 O tratado em prosa é uma sequela de, <coughs> sequela de um outro Defensio que Newton tinha escrito, defende... Não só o regime parlamentar, como a, própria, a reputação do próprio poeta que tinha sido atacada num Tratado Pro-Monárquico em 1852. Milton tinha sido muito desencorajado pelos médicos a completar a, a Defensa Secunda por acharem que o esforço poderia levar à perda total de visão, e foi o que acabou por acontecer. A consciência de que se voa na luta árdua pela liberdade é precisamente o que o leva a continuar. Como tinha noutra, numa, noutra versão deste soneto, Upward Hill. O verso seguinte, contudo, é intrigante: Of which all Europe talks from side to side. A referência óbvia é a defensiva. Mas, embora o tratado tenha dado origem a muitas cartas e até a visitas de intelectuais europeus, a, a crítica acha que Nelson pode estar a exagerar o impacto. Mas embora a referência óbvia seja a Defensio, cuja escrita precipitou a cegueira total de Milton, tema do soneto, a verdade é que Milton, até por defeito é profissional, passou uma boa parte da sua vida overplayed in Liberty is Muitos dos mais de 15 tratados em prosa publicados à data tinham, aliás, estado nas bocas da Europa por motivos diferentes. A referência à Europa não me parece de todo inocente. Lembremos da descrição que Milton tinha feito da fama de Fairfax anos antes, whose name in arms through Europe rings. Numa outra versão do mesmo soneto a Syriac, o, verso, o verbo usado é, é rings em vez de talks, à semelhança do que tinha sido usado no soneto ao comandante inglês. Há quem ache que é uma transferência inconsciente do soneto Fairfax, mas não me parece coincidência que Milton vá recuperar para si um elemento importante de um dos sonetos políticos mais elogiosos. Parece-me, pelo contrário, que Milton está a equiparar-se na poesia ao que Fairfax fez militarmente. O crítico William Hazlitt reparou, aliás, numa característica dos sonetos políticos, não são nem familiares nem servis. Hazlitt acha que Milton se põe, justificadamente, no mesmo pedestal que estas figuras. E tal como Milton se pôs assumidamente na história de Petrarca e de Dante, também nos sonetos políticos se equiparam uma das grandes figuras da história política e militar inglesa, Fairfax. Como, aliás, faz em Defense, Mas isso daí o é outro Obrigada, Denise.
0: Obrigada. Abrimos o período de minha pergunta.
1: Se mais tarde, se o computador começar a falar, é professor professora Marisa
2: Percibo, posso, posso, posso começar Percibo me que, que o seu argumento em relação aos sonetos que escolheu, escolheu os sonetos que escolheu, se calhar também por causa desse argumento, é, é, é de que há um, um, um aspecto meta nos, nos sonetos de Milton, que é? ele está ou a falar daquilo que está a fazer ou a falar da pessoa que está a fazer aquilo que está a fazer. É, o que, o, que, o que levanta um problema um, um problema interessante, com que aliás a crítica melatoniana nunca lidou muito bem. É por um lado o impulso para dividir sonetos em temas, e, e por outro lado o reconhecimento que nenhum soneto é sobre um tema particular, mas tem sempre este aspecto, são, são, são auto-reflexivos. Portanto, não há sonetos sobre amor, não há sonetos sobre família, as Emílias não são as Emílias, uh, 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 a estrutura que o interessa é uma estrutura diferente. Uhum. Uh, concordaria com esta disjunção?
1: Uh, em, acho que parte da maior inovação uh, que Milton traz ao soneto os românticos, em particular Wordsworth, leram bem e depois levaram a um extremo é de facto o espaço temático que Milton rouba a tudo. Há exceções interessantes nos sonetos um, por exemplo o, o soneto Cromwell e o soneto a Vane Mil, é, acho que são bons exemplos desta espécie de igualdade de, de que, que Hazlitt fala em que Milton não se mete diretamente nunca há a primeira pessoa e parecem ser de facto Cromwell, Vane e Fairfax as, as únicas pessoas que Milton realmente se, se respeita e como tal dá-lhes dá espaço no soneto que, que, que não dá a outras ocasiões ou que não dá a outras pessoas, um, mas há, há, acho que sim, acho que há uma tendência, acho que há uma tensão entre os sonetos ocasionais como muitas vezes os títulos que Milton depois risca, um, por exemplo aquele que, que, que vimos da Londres está prestes a ser invadida, estão a fazer trincheiras e o Milton só está a pensar no acordo que vai pedir, ou o capitão, o coronel, ou o cavaleiro para vai aparecer, um, mas sim, acho que há uma tensão difícil de resolver entre um lado meta e, um, e o espaço que o Miltan ocupa, sendo que esse espaço também acho que é parte do, da, da inovação que o Milton traz, pelo menos o grau em que o faz. Sim. Outro exemplo disso, curiosamente, é este tratado que eu falei, o de Defensio, em que Milton se põe muitas vezes, faz uma biografia dele próprio, faz uma autobiografia, e depois, logo a seguir, faz uma biografia a Fairfax e a Cromwell. Ou seja, são, acho que são os únicos três que têm direito a uma, uma biografia dentro de um tratado de prosa para o governo. E acho que isto tem a ver, mais uma vez, com os únicos que Milton que Newton parece, os únicos que Newton realmente parece respeitar ou pode lhes dar algum tipo de espaço, ainda que a biografia dele dos outros seja mais pequena que a
2: Mas mesmo <risos> assim é possível ver, nesses, mesmo nesses sonetos, uma espécie de comparação implícita com quem os está a escrever. E, portanto, em última análise, o mesmo movimento meta que há noutros sonetos que não têm heróis tão pronunciados.
1: Sinto que parece-me que, parece que nos ostensivamente políticos, Milton se aparece com, no papel em que aparece nos tratados de prosa que escreve, uma espécie de conselheiro de Estado. Por exemplo, o claro. de Cromwell acaba a dizer: ajude-nos a resolver, ajude a Inglaterra a resolver este problema. E, que é outra das inovações desses sonetos, ostensivamente políticos tem a ver com a combinação entre elogio e depois conselho que isso não existia geralmente eram só elogiosos e não tem introduz uma parte final de conselho este truque
3: de dirigir sonetos a alguém, a alguém importante, um político, por exemplo, uh, e fazer do soneto menos uma, uma exaltação das qualidades e das, das virtudes da, dessa pessoa e mais uma exaltação das virtudes próprias, uh, um, tem um precedente importante, ainda precisa, pensando no, no Milton, que é o Horácio. O Horácio na, nas Odes está constantemente a fazer isso, a dirigir poemas ou um mecenas, por exemplo, que são poemas sobre o ofício do Horácio. Okay. Sim. E tendo em conta que o meu também traduziu uma obra do Horácio, e naquele poema, no Evitáfilo, que referiste ao Shakespeare, cita Horácio, aquele verso mais famoso do Horácio, é a ereção do um Monumento de Bronze, e diz que o Shakespeare o um, que está a fazer é erigir um Monumento de Bronze, que no fundo é um, pássimo das gerações não sei se pensaste ou se leste sobre isso, sobre a importância do Horácio para este tipo de realidade
1: Sim. Milton cita muito o Horácio em vários sonetos e é, um, é, um, é considerado uma das grandes influências de, de Milton tanto nos sonetos como, como em muitas outras coisas que escreveu e há sem dúvida esse, esse lado que, que vem daí um, tal como formalmente ele também tira muitas coisas de de, de autores italianos. Uh, yeah, mas acho também acho que é uma coisa que Camões parece também faz, faz muito isso quando, quando diz que o Vasco da Gama precisa de um, de um Camões para, para ficar na história. Uh, acho que também está. nesse aspecto também se está claramente a pôr numa linhagem. De, de, poetas que percebem eh, ou, que, ou que querem ter uma determinada importância ou, ou que acham que conseguem ficar na posteridade de uma determinada forma. A diferença, por exemplo, há, há outra coisa do, do Shakespeare que o do Shakespeare do Fernando sou que, 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 que li recentemente sobre isto, sobre isto não, que diz que Camões não esteve ao, ao nível de, do Infante, também, também do Infante não teve ao um nível de duas figuras históricas, acho que é o Infante Henrique, uh, e, 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 e Portanto Fernando acha que não, não esteve, mas uh, porque eles mudaram o contexto cultural, e o Fernando e, e não, não, que, pronto, que não fez dessa forma. Agora, acho que um, Milton acha que sim. Acha que ele, veio no Cromwell e o... E farfa que se estão hoje justificadamente,
2: e no entanto. E, no entanto, não é difícil ver no, no, no último verso e meio do, do, do Semento of uma, uma certa, uma mistura de hipérbole e ansiedade que sugere que a, a, a verdadeira suspeita seja que ninguém fale, muito menos na Europa das coisas que ele faz. My noble task of which all Europe talks from side to side, que é uma descrição interesseira daquilo que ele, que ele faz, mas esta descrição pode trair uma certa ansiedade. E realmente se ele está a, 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 a aludir uh, aos aos escritos uh, in liberty's defense, Uh, 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 uh. É simplesmente falso que All Europe has ever told uh, acerca desses... Não, mas
1: falava, ele recebeu imensas cartas da Holanda, de França, etc. com as duas diferenças, por exemplo, e os tratados, tratados que escreveu sobre o divórcio também foram. Isso, é um de... isso, é um isso é um caso diferente, isso é um caso
2: diferente. E ele, para
1: ele era uma liberdade, ele considerava uma liberdade doméstica.
2: Mas acha que ele está a aludir a um escrito em particular ou aos escritos em prosa? Acho, acho aos que. aos escritos que, políticos.
1: Acho que a, a referência mais direta, obviamente, e, e por causa claro. da, da, da referência à cegueira, é claramente o, o Tratado a, a de a, a segunda, segunda Defesa. Agora, hum, não acho que está a falar da carreira a toda dele, até porque o Milton nunca teve boa visão. Foi sempre não. péssima e foi sempre piorando. Aquilo foi. O, a segunda defesa foi outra d'água. Uh, é, um, é um processo de degradação e, 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 e. O professor, quando falou em ironia nos últimos dois, é. é Falei mais em. em
2: e em, 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 em ansiedade. Em ansiedade. Hum. My noble task of which all Europe talks from side to side. Hum. Uh, Parece que ele está a protestar um bocadinho demais, não é?
1: <risos> e protesta ainda mais no Tratado em é. um... Prósito. Eu, eu, eu leio isto um bocadinho também na sequência de, de, um, de um soneto que eu não falei aqui, que eu acho que o professor até eludiu antes de, de começarmos, que é, que, que é também sobre a cegueira, o primeiro O 23 Acho que é o, é o Sim, o 26º, acho que não sei. E em, em que Milton, uh, Milton foi o primeiro cegueiro, foi escrito três anos antes deste, uh, e em que Milton fala da, da cegueira em que está, e, 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 e lamenta. Uh, mas eu acho que Milton nesta fase da carreira já está muito certo que vai ficar para a posteridade. Por exemplo, no tratado em prosa, ele afirma uh, de forma clara que está a escrever para o mundo inteiro e que está a escrever para a posteridade. Acho que Milton está muito convencido neste final de carreira, já uma figura pública, tudo o que ele escrevia tinha efeito, acho que haver ansiedade é mais nos primeiros sonetos do que nestes últimos, acho que aqui Milton já está muito convencido que conseguiu o que queria. Fez, aliás, todo o recurso dele e foi o que eu tentei defender, cada soneto que ele faz está a dar um passinho nesse sentido.
2: Apesar de, curiosamente, o contexto político ter mudado completamente sim mas... e a dele passar a ser
1: Não publicar ah, claro e mesmo assim teve de esconder e quando escreveu o preço pedido, já estava a dito, dito, dito completamente já estava a
0: Seria legítimo pensar que a evolução, é uma pergunta absolutamente verdadeira, que a evolução destas espécies de, desta espécie de apropriação do lugar de quem é elogiado vai no sentido de lhe interessar mais equiparar-se a Fairfax do que a Dante, por exemplo? Tendo em conta. Que é um... não dedica um soneto completo a Dante? Não necessariamente por isso, mas tendo em conta. Uma, uma certa linha de leitura dos, dos sonetos, culminando eventualmente neste, e, e tendo em conta até essa mudança do, do, dos, do Ings, é uma palavra-chave, não é? Tendo, tendo estado, não é? E vindo, e, e estando associada a, a, ao, ao outro soneto, eh, parece haver uma preponderância na, na, naquilo que poderia ser uma uma linha da, da leitura dos sonetos, parece haver um, não só uma preponderância de uma, de uma sofisticação formal associada aos, aos, aos uh, sonetos políticos, não é? pelo menos, da sua intervenção foi, foi o que pareceu, uhum. que há um maior investimento uh, nos, nos sonetos políticos do que, do ponto de vista de um, de um investimento de uma certa inovação formal, ou de, uma, de um certo investimento formal relativamente a esses sonetos que seriam mais colados à tradição, por um lado, à tradição petrarquista e, por outro uhum. lado, a esse empréstimo italiano. Uhum. Uh, e parece também haver uma espécie de movimento imitatório que está mais interessado em ser Fairfax do que em ser Petraca ou Dante. Isso é uma pergunta verdadeira. Isso é, é uma leitura legítima? Uh, sim, uh, duas
1: coisas. Talvez clarificar que um, os sonetos ingleses, no seu todo, têm tem, tem muita originalidade. Uhum. Os italianos, menos, porque Milton está mais preso nas claro. regras. É que tem de obedecer. Um, quanto à segunda pergunta, se ele está mais interessado, talvez um, Milton ocupe, está a jogar no mesmo espaço. Dante e Petrarca, mas o Fairfax está a jogar num campo diferente, num campo uh, de diferença política, de mudança, em como da realmente as coisas e, e, e nesse sentido um, não sei se estará mais ou menos interessado. Dante é, é, é certamente uma influência, mas acho que não sei se é por não serem poetas e nesse aspecto uh, no sente-se mais à vontade e, 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 e faz e, e quando tem de se tem de se equiparar ou de, de lutar com outros poetas falo através de, das alterações que faz, a coisas que eles fizeram que, que se está sempre a fazer isso uh, no campo quando passa para os sonetos uh, excessivamente políticos calhar aí uh, sente-se mais não tenho propriamente uma uma explicação para para isso
0: Sim, porque este final, What supports me as you ask, the conscious frame to have lost and overplayed in liberty's defense, my noble task, of which all the world talks from side to side, parece colocar a, a razão da, da perda da, da cegueira mais nesse polo do que. E, e porque a, a, a carreira. Ah, já percebi que ele se está quase a identificar
1: mais no papel de, 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 uma, atuação de uma atuação pela escrita, na atuação pela escrita, do que como poeta. Sendo que ele reclama naquele poema O Pai exatamente o papel do poeta como essência da sua autodefinição, como, como referi.
2: Eu estava a seguir a discussão e lembrar-me de qualquer coisa e depois a meio lembrei-me daquilo que... É que falta aqui o dístico final deste cemeto. E o distico final deste cemeto é uma espécie de balde de água fria... Uh, nas, 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 eu, tava, eu, eu não me lembrava do Dístico de cor lembrava-me só que era um balde de água fria eu fui aqui ver o, o dístico final uh, e, e é um distico que já está todo escrito no condicional está uh -huh. todo escrito no condicional e o distico final é this thought, portanto refere-se ao pensamento que vem antes this thought might lead, might lead me through the world's vain mask content though blind Had I no better guide? Quer dizer, este pensamento é uma consolação. A falta de melhor guia, este pensamento é aquilo que me consegue lead through the world's vain masks.
1: Que aqui é uma referência às às máscaras, mascaradas. É, Não, the, muito, the, muito, the muito court, a da cor, da cor.
2: Exatamente. É mais uma vez uma questão. Não,
1: mas eu acho que contraia. Que é lento. Isto é o que dá alento ao Milton? Esta noção é o que dá alento ao Milton? Ou não é isso que está a dizer?
2: Eu, eu estou a dizer que ele está a dizer que este, este pensamento uh -huh. lhe pode dar alento à falta de, de mais qualquer coisa.
0: Sim, é um tom muito diferente. A... Uh,
2: content though blind had I uh, no better guide. Uh -huh. uh, a falta, falta de melhor guia, este pensamento que eu desenvolvo acerca daquilo que acabei de dizer é aquilo que me faz suportar este contexto tão desfavorável, estas mascaradas, a cor, etc, 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 etc. Portanto, é uma espécie de, é uma espécie de prémio de consolação
1: sim e ainda assim é um tom muito mais animado que o outro sinto sobre a sugere aí Não, então, claro, a gente nem e, consegue avançar ninguém vai fazer nada, mais nada, nada. Não, não há absolutamente nada portanto. Isto é um soneto muito pessoal, mas esta ideia aparece também na na, na segunda defesa. Sim, porque...
2: exatamente. E, 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 a, e a, a tal dimensão meta de que se estava a falar, que é tão característica deste soneto, consiste em dizer: está aqui este soneto com todos estes pensamentos de altas temperaturas, uhum. mas olhem que isto é uma consolação para o facto das coisas não estarem a correr nada bem. E portanto, eu estou de facto a escrever sobre o facto daquilo que eu escrevo servir de consolação para quando. As coisas não corre nada bem.
1: É um, é um sentido enorme de dever desde sempre que o e que, que neste soneto eu acho que aparece muito.
2: E dá autoajuda ajuda é... Sim. Aquilo sim. é uma espécie de exercício é? de bootstrapping é? em que ele está a tentar levantar pelos atacadores sim. e dizer que quando quando ninguém me consegue levantar eu consigo eu levantar. Penso eu penso nestas coisas.
1: Exatamente. Sim, sim, sim. sim. Acho que.
2: E o dístico corrobora os 12 versos anteriores, porque o better guide é a visão. Sim. É o olhos. É e para é, não, a visão, não, a não a há consulação. visão. Para não há visão é what supports me, the conscience friend. Sim. É this thought. Este. Eu, não não eu, é sim. achar que ele é, está ao nível do, do syriaco. Ah não, esse coço que não.
1: Não, não. ele não, não acha de todo, até porque ele ocupa o neto todo do c <risos> meu, que é logo sinal de parte do Newton que não respeita muito a pessoa de que está a falar. Eu não pus o disto e que não era porque estivesse a esconder uma coisa, não, restira, claro. era só para enfatizar o Safe from Europe, a parte da Europa.
3: Eu acho que não percebi muito bem é a evolução formal dos primeiros sonetos italianos agora para os sonetos ingleses, uhum. mas, mas deixe-me fazer a pergunta de outra maneira, porque na, na aula há bocado nós demos uma, uma passagem do Pessoa, que a Pessoa diz que está a desvalorizar o, o Camões e diz que Camões chorou a sua alma, alma, sua gentil, mas afinal quem chora é Petrarca.
1: É, eu vi e depois ele fala que o único poeta que realmente sim poeta
3: realmente sincero é o Albert é Camus mas mas é é é uma maneira de dizer que uh, os chineses do Cabões só vão em português sim uh, como é que os chineses do Milton não são pterar em inglês é é, é essa parte é ah, que...
1: aquelas diferenças todas temáticas de que eu falei que a Emília não é uma musa um, ele, um, ele não sofre não tem prazer nenhum em sofrer o o amor coisa que que, que acontecia muito até rejeita um determinado ideal de beleza que Petrarca tinha defendido um, e depois formalmente também também há, há coisas que ele começa a fazer, quando eu falei da oficina também estava estava a pensar nisso que é uh, apesar ele seguir o esquema rimático uh, dos italianos o Milton, aquilo que eu falava das cesuras e dos encavalgamentos é, 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 e, 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 que, um, e que e que pois coisas que repararam é que é, é, por exemplo os sonetos de Milton são difíceis de ler porque é muito difícil perceber há, um, há uma tensão constante entre a, a sintase, a forma e as, e as próprias frases parece que aquilo está em constante luta e é muito difícil saber onde é que se está a parar e essa foi outra, de, outra das coisas que alguns italianos como Giovanni, Giovanni della Casa tinham, tinham introduzido e que ele depois levou a, a um outro nível, ou seja, ele reformulou uma série de coisas, tanto a nível temático como formal, Agora, claro que ele está a fazer, um, está a jogar muito nas regras de Petrárquia, mas apesar disso consegue inovar muito dentro dessas regras, acho que era esse o ponto que eu estava, estava a tentar fazer. Ele depois também usa o esquema rimático, porque os ingleses usavam a Interpolada, ABAB, e ele usava o ABBAB, e eu ter dito que ele, e ele também nunca usa só no soneto, e, e às vezes faz questão de dizer que não gosta nada do dístico final do soneto ao Cromwell, em que ele rima pó com mó, que é uma rima, uma rima, uma rima. <risos> uh, E um, ele não usou o dístico da maneira que Shakespeare usava, ou seja, que era um dístico em que as coisas não só rimavam, como havia uma volta temática, uh, havia uma mudança temática nos últimos dois versos. O Milton rejeita isso completamente, não segue essa tradição. Hum? A ideia
3: de punchline. Exatamente, não, não
1: só um soneto com isso e, e eu acho que, porque está ali a fazer qualquer coisa. Depois.
3: Não sei se... Sim, quer dizer, foi muito clara a parte da cesura naquele outro poema que leste. Na do Feb. E eu estava à espera depois de encontrar isso ainda mais intensamente nos sentimentos mais para a frente. Uhum.
1: Mas este é dos últimos. Este é dos últimos. Este já é muito, muito no fim.
3: Mas o a seguir ainda é... O a seguir? O a seguir depois. Depois.
1: Sim.
3: Neste, quer dizer, tem aquela muito forte no verso 10. E o friend destacado, por exemplo. Embora, caixa se friend.
1: Uhum.
3: Uh,
1: mas este, este, vai, né? mas este, este soneto é, é diferente. E, e, e outra coisa que o Neutano faz muito é que adequa muitas vezes a, a maneira como, como constrói os sonetos com aquilo que está a dizer. Era, por exemplo, aquele soneto... Uh, em que ele está a falar do tempo e diz, oh, soon, or slow, or nan não, não, e o verso está sempre a parar <risos> e nós temos de ter a mesma paciência que o Milton tem de ter uh, ele faz isso, no Senhor de Fairfax usa isso da mesma forma para os avanços e recursos numa batalha aqui, aqui uh...
3: e as tesouras são, por exemplo, no, no outro que mas aqui é há muitas tesouras, as tesouras é um no segundo sexto, pé. no sete
1: que... no, ita... hum? no outro
3: que mostraste as tesouras eram sistematicamente no segundo pé
1: o
0: me um. salvar.
1: Não, próprio Desperado. Isso, já sabes. Qual é que
3: é? que a Ah, o um...
1: número ah. Sim. Sim. do Fairfax não está completo,
3: porque a cedura não é meio diverso. Ou, dizer,
1: Mas não tem de ser sempre uma cedura claro, medial. <risos> de... Mas há muito em que é de... uma cedura medial. Ou uma sura Mas ali não há por um motivo, uh, que foi o motivo que eu defendi. Que, aliás, é muito interessante. O Milton está a imitar, no verso, aquilo que ele acha que está a acontecer com o nome de Fairfax pela Europa, que é a esticar o máximo possível. Ele estica as frases todas na enumeração, que é este sentido de expansão. Ele está a criar espaço dentro do soneto. Rings, as vírgulas são sempre, sempre no fim do verso, que é uma coisa rara em Milton. Nos, nos versos em que, como eu tentei defender, ele está enfatizar a maneira como o nome de Fairfax se espalhava pela Europa, portanto, Fairfax não precisava de Milton para nada. Hum.
0: Quer
1: dizer, mais uma vez, ele está adequar o que está a dizer, ao, <coughs> ao que está a dizer. Mas, por exemplo, os últimos versos que eu não que eu não que eu não citei têm cesuras mediais, uh, dois deles. Ah, mas um, um bom exemplo disso. O é que O no meio, quando o, o verso é dividido ao meio. Uh, é um tipo. Uh, 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 um, sim,
3: mas o pé de o terceiro
1: Em inglês.
2: Em É no São
0: E, mas isto é...
1: Eles nem não são eles, 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 eles São, são entrecassílabos. Ah, portanto,
2: são, são... A coisa mais parecida é pentâneos.
3: Sim, estava a tentar encontrar um padrão.
1: Não é propriamente... O padrão, geralmente, é a adequação do que está a ser dito à maneira como está a ser dito. E essa é a grande uma grande virtude do que Milton faz é que por exemplo o soneto 16 que eu estou sempre a falar que é quando ele está a falar, o primeiro soneto sobre a cegueira tem quase todo ele uh, cesuras porque mais uma vez a ideia de Milton a pôr nas mãos de Deus e a dizer que, uh, é que estas são as minhas cartas eu farei como disserem mais uma vez o verso está constantemente a ser quebrado e isto é uma coisa em que o Azevedo reparou e depois o um soneto sobre o soneto aqueles famosos sonetos sobre os sonetos o Orzard escreveu e tem cesuras mediais do início ao fim, que é o Orzard a ler o Milton, que é o Score Sonnet, que faz aquilo, fala de uma série de, 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 de freiras, de costureiras, etc., de pessoas que vivem no confinamento alegremente e todo o verso é sobre confinamento. Acho que não referi isto. É, não é só é, a frase não acabar no fim do verso, é uma distinção muito importante que acontece com Milton. É, as frases muitas vezes. Este é um péssimo exemplo, porque como disse, ele está a mostrar como o verso é uh, elástico. Um, Span words with just not an Scan with. É, muitas vezes continuam. É o, inca, o tal encavalgamento que, que falei e, e é um. Isso é um jeito sim, 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 mas é uma cara que o também usa muito.
0: Não havendo mais perguntas. Obrigado a todos. Obrigada Inês. Muito obrigado.